0: Soy el ermitaño y estos son las voces del ermitaño Pues un día más en la bodega Vamos a hablar de whiskies Y como siempre ya sabéis que me gusta agradecer A todos aquellos que escuchéis los podcasts Que sé que muchos los escucháis Yo lo grabo por la noche Pero sé que muchos los escucháis yendo al trabajo O en el coche O cuando tenéis un momento en cualquier lugar del día O en cualquier hora del día Yo lo grabo por la noche simplemente porque Me gusta más, me parece más recogido aparte que hay más silencio más silencio relativo porque vais a estar escuchando a grande continuamente ladrar luego os comento qué es lo que pasa porque está continuamente ladrando y nada muchos agradecimientos a todos los que me seguís a todos los que os estáis suscribiendo ya lo dije en el podcast pasado a todos nosotros los que hacemos estas cosas no ganamos dinero con esto prácticamente no ganamos dinero con esto pero nos gusta mucho que os suscribáis porque oye, esto siempre es es un espaldarazo de moral que haya suscriptores. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo que a lo que venimos del whisky. Eh, no sé si lo he dicho alguna vez últimamente, pero este verano me estoy dedicando a hacer limpieza de la bodega, limpieza de estas botellas que me quedan culines, vale, que quedan muy poquito que queda sobre el fondo y hay que empezar a hacer sitio, para otros para, otra, para que lleguen cosas nuevas, pues se tienen que ir cosas viejas, un poco por una cuestión de, de capacidad, de organización, y un poco por una cuestión de que si no mi mujer me mata, porque es que ya la bodega ya parece un almacén, entonces antes de que llegue nada nuevo se tiene que ir lo viejo. Y esta vez me lo he tomado de una forma un poco más nostálgica, porque es verdad que han coincidido muchas botellas que llegaron al principio, con muchas botellas que me han gustado mucho, de las que he escrito, de las que he hecho fotos, de las que os he hablado aquí en estos podcasts, de las que llevado muchos años conmigo, y sí me ha dado un poco de, de penilla deshacerme de estas, de estas botellas, reconozco que alguna me la voy a quedar, esto que sea un secreto que se quede entre nosotros, ¿vale? ...que alguna de esas botellas, aunque sea algo material, que es solo una etiqueta y cristal... ...oye, mmm, tiene su tiene su cosilla el, el, el quedarte con ellas, las esconderé por ahí sin que no, que no se vea mucho... ...y alguna de ellas me quedaré... ...y también vamos a aprovechar que estamos reciclando botellas, que algunas volverán, otras no volverán... Eh, ...otras me las tengo que pensar, otras esperaré un tiempo... Y a otras las vamos a buscar alternativas. ¿Por qué digo esto de buscar alternativas a diferentes whiskies? Porque mira, todo el mundo, los expertos están diciendo que va a ser un invierno bastante duro. Económicamente hablando. La verdad es que se nota mucho la subida de los precios. En el whisky también se ha notado mucho la subida de los precios. No solo en el, en el whisky nuestro día a día. Se nota mucho la subida de, de los precios y que todo está más caro, menos los sueldos. Y, y se, se puede presentar un invierno complicado, ¿eh? Entonces, antes de empezar a hablar de, del whisky, quiero que tengáis clara una cosa. Si viene un invierno muy duro, si viene un invierno difícil, si viene una gran crisis, oye, el whisky es un artículo de lujo, no es una primera necesidad. Lo importante es que tengáis vuestras necesidades cubiertas. Luz, agua, comida, el colegio de los niños, los libros, el, el, todo lo que es necesario el whisky no es tan necesario si no podéis comprar eh, una botella de whisky pues no la compréis vale no nos no volvamos locos tampoco yo aquí a lo mejor os voy a dar alternativas a whiskies que se han subido mucho de precio y os doy alternativas un poco más baratas que a lo mejor no es lo mismo pues no seguramente no será lo mismo o a lo mejor es mejor pero, pero la relación calidad precio es muy buena y es interesante que siempre estemos buscando buscando esta relación calidad precio y un poco olvidarnos un poco de las grandes marcas, de las marcas que tenemos todos en la cabeza que sabemos que son muy buenos whiskies que sabemos que están muy bien, que sabemos que oye, que no te van a defraudar y que sabes lo que compras, pero también en tiempos de crisis lo divertido es buscar cosas nuevas me refiero con esto que a lo mejor vamos a tener que bucear un poco más en la red o tenemos que, o en los, los establecimientos o en estos pequeños comercios de, de venta de whisky y darles oportunidades a esas botellas que veamos. este es muy barato a lo mejor, es tan barato porque a lo mejor es muy malo oye, pues a lo mejor vamos a tener que dar oportunidades a esos whiskies porque yo me he encontrado whiskies de veintitantos euros luego os comentaré alguno Oye, que están muy buenos, ¿eh? Que tienen su, tienen su historia y por ese precio, pues no están tan lejos de otras botellas, otros whiskies de sabores, olores muy parecidos y que te cuestan tres veces más pues a lo mejor hay que dar una oportunidad a esas botellas que siempre están ahí arrinconadas o que nunca vemos por... o que en la red, ¿sabes? Siempre son las que aparecen ahí cuando pones por precio más ascendente o descendente y siempre te aparecen las primeras y vas pasando rápido y dices uh, Esto tiene que ser matar ratas. Pues a lo mejor hay que empezar a darle oportunidades a esas botellas si las cosas vienen mal. Dicho esto, en domingo publiqué una foto en Instagram de... bueno... Era una foto con las con las botellas, una parte de las botellas que, que ya he terminado este verano de reciclar y que tengo que meter en cajas y llevármelas. Y es la primera vez que primero hago la foto y luego hago el podcast. O sea, el podcast lo publicaré esta semana y la foto es el domingo. Pero bueno, más o menos la el, el podcast está relacionado con esa foto. un poco Si veis la foto para que veáis un poco el, el ambiente que tengo ahora mismo en la bodega. Y para que veáis un poco las, las botellas de las que me voy a desprender. Y por seguir un orden vamos a empezar con Ayla. No sé por qué siempre empiezan las cosas con Ayla. Bueno. Eh, de Ayla se van a ir muchas. Se van a ir muchas de Arbex, se va a ir alguna de Bowmore, se va a ir Lagagulín. ¿Cuáles van a volver? Pues... Hablando de Lagavulin, por ejemplo Lagavulin, lo hemos comentado ya en estos en estas reuniones que hacemos de Whisky Partners que ha subido un montón el Lagavulin de 16 años ha duplicado el precio eh, tenemos otras opciones, pero claro tampoco son tan baratas, el de 12 años también está bastante más caro el de 8 años está más barato, pero sigue siendo un whisky caro y yo ya lo dije hace tiempo a mí el me gusta más, me gustó más el, el Lagavulin de 8 años que el de 16. Me gustan los dos, reconozco que la gabulin es un whisky que me gusta. Pero al precio de hoy de hoy en día de la 16, yo no volvería a traer la gabulin 16. Y seguramente al precio de la 8 ocho años o la Lagavulin de 12 años tampoco volvería a la ¿Por qué? Porque sí, es un whisky que me gusta, es un whisky que reconozco que tiene mucha calidad, es un whisky diferente. Ese, esa turba dulzona que tiene es muy característica del Lagavulin, y lo voy a echar de menos, pero al precio que tiene no me merece la pena comprar Lagavulin. Habrá gente que sí, a mí no. Y yo creo que esto, las marcas también lo tienen que tener en cuenta. Que va a haber mucha gente que si tú tienes un Lagavulin a cuarenta y tantos euros como ha estado, o a cincuenta euros, vale... Pues te lo compras a 80 euros, va a haber mucha gente que no lo va a comprar, aunque tenga el dinero. Porque ya la curva que yo siempre llamo la curva de satisfacción ya no cuadra, ¿vale? Gastarte ese dinero por el lagaulín, yo no lo hago. ¿Podemos buscar alternativas la al lagaulín? Sí. ¿No van a ser iguales? No, pero van a ser la mitad de precio y eso es muy importante y eso es muy interesante. Unas alternativas de la gaulin ya lo comenté en, en uno de mi en el blog, en una de mis publicaciones, que es un whisky español además, que es un whisky vasco, que es Harran, Arran. Eh, algún día tengo que llamarles para que me digan cómo se pronuncia. Porque es que intento pronunciarlo distinto que Harran, el de Escocia, y este es vamos a llamarle Harran, ¿vale? porque tiene un H al principio. Bueno, pues tienen bastante variedad de whiskies Pero tienen uno en particular, el de 18 años, creo que es Que se va, que aparece en la foto Volverá, ese es uno de los whiskies que volverá Y por el precio que tiene, ya lo comenté en el blog Es muy, muy parecido No es igual, no es lo mismo Pero tiene mucho parecido con, con la Gabulín. Tiene esa turba dulzona por el acabado Creo que tiene un poco más de, de humo que la Gabulin, pero es muy parecida. A mí me recordó mucho la Gabulin. Oye, y ahora mismo no sé qué precio está, pero creo que está menos de la mitad que la Gabulin. Aparte, es un consumo local. Ya sabéis que siempre estoy apostando por el consumo local. Que en época de crisis, si las cosas vienen mal, apostar por el consumo local, sobre todo también en whiskies, que nos vais a encontrar más baratos. Pues eso podría ser una alternativa. Cualquier alternativa a los whiskies ahumados de Ayla la podéis encontrar en las destilerías estas fantasmas, ¿vale? Estas destilerías que compran el New Make, que compran eh, los whiskies a Culilla, sobre todo a la Freud, a la poco, y que ellos le embotellan con otros nombres, pues dar una vuelta a esas, a esas destilerías, porque, bueno, no son destilerías, ¿vale? Son embotelladoras, pero dar una vuelta a esas destilerías fantasma, entre comillas, porque tienen precios muy asequibles. Eh, sobre todo, me estoy acordando de una de Finlagan. Finlagan es una es un whisky que yo probé hace ya mucho tiempo. Por aquí han pasado tres o cuatro botellas. Y Finlagan siempre va a estar aquí. ¿Por qué? Porque es un whisky ahumado de Aila. Y últimamente, eh, Finlagan al principio solo sacaba una, un embotellado que era muy parecido a Culila, un poquito más subido de, de humo. Pues últimamente Finlagan lo que está haciendo es que está haciendo unos embotellados muy diferentes. Está embotellando en vino tinto, está embotellando a mayor graduación. Un caso extrem que probé me pareció espectacular. Y lo que es muy, muy importante es que te puedes encontrar Finlagan por 22 euros, 23 euros. Creo que el más caro que lo vi el otro día es el que está acabado en vino tinto, porque creo que es una edición un poco especial que creo que no llega a los 50 euros por poco, pero 48, 47 euros. Oye, es una muy buena opción a determinados whiskies de Aila. Si queréis eh, tomar algo ahumado y no dejaros el bolsillo con un lagabolín, o si de repente sube mucho Arbex, o si de repente sube mucho eh, cualquier destilería de, de Aila. Que por cierto, van a, van a abrir nuevas destilerías en Aila. Me parece que ya se les va a quedar pequeño el terreno pero bueno, esperemos que las que abran, hagan cosas distintas y no tengamos lo mismo, pero en diferentes destilerías. Una, re, una reflexión. Lo dicho, finlagan buscarlo, hay otras eh, de estas destilerías fantasma de, de, de aila pero bueno, a mí la que más me ha gustado y la que me parece más interesante y la que está haciendo cosas distintas, finlagan y lo tenéis pues muy bien, por muy buen precio. También se van muchas botellas de McAllen, creo que ha pasado la época de McAllen aquí en la bodega eh, ¿volverá Macallan probablemente no es una necesidad que vuelva Macallan todavía me queda por ahí de McAllen de 12 otro de 15 me queda alguna edición de estas de Gordon and Macphail. que por cierto me gustaron más las ediciones de Gordon and Macphail que los de 12 o 15 años ahí lo dejo Macallan no es una necesidad de que vuelva imperiosamente. Siempre tiene que haber algo de Macallan, pero prefiero otras cosas. Ahora mismo prefiero que los whiskies me sorprendan. Quiero que los whiskies que lleguen este invierno me sorprendan. Y Macallan ya sabéis que no me sorprende. Me gusta, pero no me sorprende. Alternativas a Macallan tenéis un montón. O sea, Whiskies de Space, Whiskies de las Highland podéis encontrar en un montón de sitios baratos. Eh, destilerías que a lo mejor no no las tenéis ahora mismo en mente pero que sabéis que están ahí que nunca os habéis atrevido o que nunca habéis visto la, la oportunidad o que pensáis que por el precio no pueden ser buenas no se me viene ahora mira por ejemplo de Famos Grouse tengo varias botellas de Famos Bruce eh, pues es un whisky que no es caro depende de la edición que cojas pero no es un whisky que no, que no es caro lo puedes encontrar en supermercados. ¿eh? Yo creo que compré uno en el Carrefour. Veintitantos euros. Oye, y no es un mal whisky de famosos... Tienen cosas muy, muy buenas. Yo probé uno eh, ahumado. Muy bueno. Eh, otro también muy subido de, de graduación. Muy decente. O sea, pues puede ser una gran alternativa a, a McAllen, por ejemplo. Es más. Eh, ahora ya no lo tengo claro, pero antiguamente eh, famoso Blue llevaba algo de Macallan y de Highland Park y de no sé qué más, pero sí llevaba algo de Macallan y algo de, de Highland Park. Highland Park es otra de las de las botellas que se van. Highland Park volverá, pero Highland Park no va a volver la, la, el Highland Park básico. Esta botella que se va es eh, eh, ¿cómo se llama? El, Es como una, una edición del destilador o algo así parecido. Y me gustó bastante. El Highland Park básico de 12 años no me apasiona. Pero sí he probado otras cosas de Highland Park que sí me han gustado. Por eso digo que Highland Park volverá, pero voy a tener que rebuscar mucho más para ver que Highland Park vuelve. Porque si es verdad que he descubierto que Highland Park mmm, me gusta, pero no, no lo, 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 la línea básica. Sino a lo mejor las vueltas, alguna vuelta que le han dado a, a Highland Park le he encontrado mucho más interesante que el Highland Park normal. Entonces sí, Highland Park, por ejemplo, será uno de los que vuelvan. ¿Alternativas a Highland Park? Bueno, a lo mismo, Famous Bruce también puede ser una buena alternativa a, a Highland Park, pero bueno, Highland Park tampoco creo que haya subido mucho de precio, a no ser que vayáis un poco a lo que voy a ir yo de buscar embotellados diferentes. Y se va Agot, se va uno de los Agot, Agot va a volver, evidentemente, nuevas ediciones, nuevas cosas. Eh, ya dije hace tiempo que tengo la, la necesidad o tengo la, la impresión de que nos van a sorprender estos de Basque Munchainer este invierno, no solo los de Basque Munchainer sino el whisky español este invierno nos va a sorprender con nuevas cosas Sackman eh, Basque Munchainer con sus vikun con sus, con sus historias yo creo que va a haber grandes sorpresas y vamos a apostar por, estos, por este tipo de whiskies que los tenemos aquí a mano ¿vale? vamos a por ellos más botellas que se van. Mira, pues se va una de, de One Distillery, de de Lakes Distillery, el de One, uno que probé, al que le tengo mucho cariño, esa botella yo creo que me la voy a quedar. Primero porque fue un regalo, me la mandaron, me la mandaron desde, desde Escocia, porque un día, hablando con una con una señora amiga mía de, de Escocia que trabaja para, para destilerías un poco de freelance, un poco eh, ni más de, de freelance para diferentes destilerías un día me mandó un, un mensaje a través de las redes sociales que si había probado el vino de naranja y yo no había probado nunca el vino de naranja me dijo, pues mira, hay un whisky que están haciendo en Inglaterra este no es escocés, este es de Inglaterra que está acabado el vino de naranja ya, pues qué curiosidad, y me mandó la botella la mujer muy, muy, muy maja y muy, muy agradable le encanta España, por cierto si me escucha, que está ahí aprendiendo un poco español eh, pues ya sabe quién es y que siempre le agradece oye que me manda muestras, me manda cosas para que las, las pruebe de las destilerías donde trabaja, cosas interesantes y me mandó esta botella y me pareció está bien a ver, como whisky es algo curioso interesante, como curiosidad de probar esto del vino naranja para los que no sepáis es un vino que se hace por la zona de Huelva, Málaga por ahí que lo... Lo envejecen en barricas y le meten eh, cáscaras de naranja o algo así, entonces toman cierto, cierto sabor a naranjas. Es verdad que es un whisky que, sabe, que tiene unas notas de naranja muy altas. Como aperitivo, para tomar un poco fresquito, muy bueno. Y también para hacer cócteles yo creo que es un buen, una buena opción. Ya sabéis que yo de cócteles ni idea, pero también es una buena opción para esto de, de los cócteles y ese sí volverá, sé que lo tiene la Pochola, sé que de Borja ha traído nuevas ediciones de, de Lakes Distillery y tengo ganas de, de, tengo curiosidad, tengo curiosidad por saber qué camino están, están tomando porque es una distillería muy nueva también, una estilería inglesa y por lo que he oído por ahí, por lo que me ha comentado la gente, es están haciendo cosas que están muy bien Así que sí, en el próximo viaje que vaya a Madrid, cuando baje, pues me pasaré por la Pochola y sí, habrá alguna botella para este invierno de, de Lakes Distillery. Eh, más, más que podemos tener por ahí que, que se van. Bueno, se van un montón de Talisker, pero ya sabéis que, que Talisker es como uno de mis whisky fetiches y que Talisker vendrá. Se van muchas ediciones que seguramente no vaya a volver a comprar o porque ya no están. No sé si todavía está Black Rock o Porrush. Porrush por me parece que sí. Black rock creo que ya no está. Eh, se va Storm, se va... Esto es un poco más de, de batalleo. Eh, pero tal Talisker siempre tiene que haber tal Talisker aquí. Me queda 57 de Norte y el Talisker normal. El Talisker normal siempre estará en la bodega. Primero porque es un whisky que me encanta y segundo porque le tengo mucho cariño. Pero... Buscando alternativas a la quizás no sea una alternativa, pero por no salirnos de la isla de Sky, pues Tora bike Tengo muchas ganas. No he probado Tora bike todavía. Le estoy dando tiempo porque eso, porque estaba haciendo el reciclaje, porque el invierno pasado me pilló. Porque ya tenía que acabar cosas y no podía seguir probando más whiskies. Pero este invierno sí, Tora bike va. Va a venir y vamos a probar Thorabike, el nuevo whisky de la isla de Sky. Bueno, ya no tan nuevo, la verdad es que no voy tan, tan adelantado. Ya lo habrá probado todo el mundo, pero bueno, vamos a probarlo. Y vamos a ver qué tal es, es Thorabike. Tengo muy buenas referencias de Thorabike. Como alternativas a, a Sky, fíjate, hay un whisky que probé, que por cierto, para los, los curiosos, estoy tomando Talisker estoy tomando un poco que me quedaba del, del Porrush que buenísimo, por cierto tenéis que probarle talisker es que con esos toques dulces, buenísimo eh, pero bueno aparte, lo que estaba hablando un whisky que hablé hace en el, en el log creo que fue hace dos años que el lobo de Bladenoch Bla Bladen lo tengo por ahí el lobo de Bladenoch, de Wolf of Bladenoch a ver, es un whisky interesante. Yo no sé si ya se puede encontrar, yo supongo que sí. Esto lo compré un poco por curiosidad. Y creo recordar que no estaba muy alto de precio. Y es un whisky que me llamó me llamó la atención. Primero, sí, por el, por el precio, porque era baratillo, por el nombre. Y, y luego porque me recordó mucho también, a, con mucha distancia, a, a Talisker. Tiene esa turba marina que tiene Talisker, diferente de Ayla, no está muy marcado, es más dulzón, es más, más tirando más tirando a, a un whisky sin turba que con turba realmente, pero si sí tiene ese fondo que me recordó un poco a Talisker. Pues puede ser una buena opción si Talisker sube el precio. No sé cómo está Talisker ahora mismo. Pero vamos, si vemos que izquierda sube mucho de precio, tenemos esta opción de, de Wolf of Bladenog. Podéis buscarlo en, mi, en el blog cuando escribí de él. Muy interesante. Más cosas que se van a ir. Se va la enésima botella de Springbank. Yo sigo ahí con mi espinita con Springbank. Sí, Springbank va a volver. Va a volver el, el básico. Voy a empezar con Springbank otra vez desde el principio, sin tener reproches. Sin tener ideas preconcebidas. ...va a volver a Springman mmm, básico eh, y vamos a volver a darle una oportunidad a Springman porque me da mucha rabia el hecho de que no 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 me atrevo a decir que no me gusta Springman, pero es que no lo entiendo. Entonces vamos a intentar comprender Springman. Creo que va a ser este invierno la última oportunidad que voy a dar a Springman. Si ya veo que no me gusta, no me gusta. Y eso que he probado bastantes ediciones de ellos. Hasta una que sacaron allá por el un Springbank orgánico que sacaron por el Milenio. Que lo probé y pues, tampoco es que me llame mucho la atención, pero bueno. Vamos a seguir probando Springbank para quitarme esa espinita. Más que se van, se van muchos Bowmore también. Bowmore, sí. Tampoco es una necesidad. Bowmore me han gustado, no los básicos, sino me gustan las ediciones un poco más especiales de Bowmore. Entonces vamos a, a, a darle una vuelta y vamos a pensar. ¿Cosas nuevas que tengo que probar? Pues tengo que probar muchas cosas nuevas, que por eso estoy haciendo hueco. Eh, otros whiskys que se van, pues por las Sky se va, tampoco va a volver. Eh, me estoy fijando que se, están, se van yendo muchas marcas eh, oficiales. No estoy desprendiéndome de, 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 de embotelladores independientes, quizá porque llegaron después y quizás porque últimamente he estado comprando más de embotelladores independientes, le da una vuelta más al tema de los embotelladores independientes que al tema de las oficiales. Con esto quiero decir, hay muchos embotelladores independientes que están haciendo cosas muy buenas, la mayoría de ellos están haciendo cosas muy interesantes y no se están subiendo mucho de precio. Están subiendo más las marcas oficiales que los embotelladores independientes. Vamos a, a apostar también por este tipo de embotelladores independientes. Ahora que lo veo se va Glen Moray también. Glen Moray va a volver. En el, al final van a volver todos, por lo que estoy viendo. Glen Moray va a volver. ¿Por qué? Porque Glen Moray le tengo mucho cariño. Porque Glen Moray tiene mucho donde elegir. Y porque sí, porque me gusta. Sé que esto no es a la gente entendía el whisky, esto de que me guste Glen Moray no es tan políticamente correcto, entre comillas pero a mí me gusta Glen Moray me parece un whisky muy atractivo muy bebible, muy amable y de vez en cuando me toma, me, me gusta tomar un, un Glen Moray ¿por qué no? vamos a quitarnos un poco estas, cuando hablábamos de, de, de que buscar alternativas vamos también a buscar alternativas en los whiskies de supermercado ¿por qué no? A ver, vamos a quitarnos un poco ya esto, este tipo de complejos de por qué un whisky sea barato es malo. A lo mejor no, a lo mejor sí. Pero vamos también a darles oportunidades a este tipo de whiskies. Oye, que Lidl eh, sacó un whisky de supermercado muy premiado. Pues se llama Queen Margot y yo lo probé. Y no estaba malo, ¿eh? A ver, no es un Macallan, no es un whisky premium. Pero para el precio que tiene, es una alternativa buenísima. Hay otras marcas de supermercado que también puedes darles una vuelta. Todos los supermercados tienen sus, sus embotellados. En momentos duros y momentos, oye, que no nos da la cosa para comprarnos este tipo de whiskies. vamos a por ellos. Vamos a probarles, vamos a darles una oportunidad. Si ahora hay que rebuscar, ahora hay que buscar más. En el fondo va a ser más divertido porque no vamos a ir a lo mismo, no vamos a ir a lo que nos cuentan que tenemos que beber, sino que vamos a, a buscar por nosotros mismos y vamos a descubrir cosas muy interesantes. ¿eh? Más cosas que se van, bueno, se va a algún Glenfarklast, Clash, siempre veo el drama, 105, sobre todo ahora en invierno. Yo no puedo pasar el invierno sin un Glenfall Class de 105. Ya sabéis que me gusta tomarlo en copas de estas de coña, tranquilamente, porque eh, calienta bastante y como venga un invierno frío, nos vamos a pasar mal. Ya os lo digo. Y con ese calienta bien. Luego hay otros muchos que se van y que no van a volver. No porque no me hayan gustado, sino porque a lo mejor ya no me van a sorprender. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser Lingoin, Knok. Eh, mm, Kilkerran. Eh, Dalmor. Estoy cansado de Dalmor. Dalmor yo creo que no volverá. Balbler, por el precio que está poniéndose, creo que tampoco va a volver. Mm. Whiskies así, un poco que han pasado por aquí por la bodega, que han pasado por el blog, que han pasado por aquí por el podcast, que pasaron por el libro, y que ya los he probado y que eh, sí, están bien para probarlos por primera vez, a lo mejor una segunda botella, pero luego ya pierdes un poco un poco de, de las ganas de volver a, de volver a tomarlos. Eh, Arran, el, el escocés, no el español, eh, pues no, tampoco va a volver, Machir more, la renta tampoco va a volver, de momento, y whisky es así, whiskys que, que sí tuvieron en su momento, pero que ya no lo tienen, que no digo que en un futuro estas marcas, estos whiskys, pues saquen algo nuevo y me apetezca o me parezca interesante volver a probarlos o volverles a dar una vuelta, incluso a los mismos whiskys, que pasen unos meses o que pasen algunos años y que, y que vuelva, a probarlos y que me vuelvan a sorprender pero de momento esos alguno más que ahora mismo no me acuerdo pues esos no van a volver eh, hay que hacer hueco a los a los nuevos a las nuevas cosas que están saliendo y a las nuevas cosas que quiero probar y dentro de buscar alternativas yo creo que también tenemos que retomar un poco el tema de los blends Ahora con esta fiebre del single mal, que parece que hemos menospreciado al blend, cuando no, no, nunca ha sido así, siempre hemos bebido blend, reconozcámoslo, antes de conocer lo que era un single mal. Eh, aquí los mortales bebíamos blend. Supongo que en todos los países, menos en, los, en Escocia o quizás en el Reino Unido, se tenía más, más conocimiento de lo que se estaba bebiendo, pero aquí eh, bebías la marca, no bebías si era blend o si era, o si era single mal. Y hemos bebido mucho, mucho blend. Y para mí siempre he pensado que hacer un buen blend es más complicado que hacerlo sin el mal. Un buen blend, hacer esa mezcla de grano, esa mezcla con los whiskies de malta y que te salga bueno y que te salga siempre igual y que te sea eh, un buen whisky, a mí me parece más complicado. Pero claro, también hay que elegir lo que es un buen blend o lo que es un batet. La denominación de batet yo creo que está en desuso, pero es un whisky de una ...una mezcla de maltas... ...sin whisky de grano, ¿no? Eh, pues oye... ...a lo mejor tenemos que volver a retomar... ...esos viejos clásicos que hemos bebido siempre... En eh, ...el podcast pasado decía que... ...aquí en España casi acabamos con la producción de Cardú... ...por ejemplo, es un single mal... ...pero es un single mal, por ejemplo, que está baratillo... ...pero hemos bebido mucho Valentine's... ...hemos bebido mucho... Passport, hemos bebido... ...mucho JB... ...y sobre todo hemos bebido también mucho Johnny Walker... Y ni Walker tiene expresiones, aparte de la clásica, la etiqueta roja o la etiqueta negra, que es más ahumado, o cosas así, sin subirte mucho al Blue Label ni nada de esto. tienes un whisky de 15 años, que es un váter, que tiene cosas muy interesantes. El, la etiqueta verde, que desapareció durante algún tiempo y ahora ha vuelto. Y está muy bien de precio y tienes un buen whisky, un muy buen whisky mezclado. Y que, y que tiene 15 años y que está muy bien de precio. Pues a lo mejor tenemos que volver a retomar esos blends. O blends más desconocidos. En Escocia también hay mucha tradición de, de blends. Y mucha tradición de, de beber este tipo de whiskies. Y en el resto de Europa también tienen bastante tradición. Más que ahora mismo en España, me refiero al mundo un poco más que nos. que estamos más metidos en el mundo del whisky, que nos estamos centrando un poco más en lo sin el mal. Hay muchos sitios donde estos estos blend están al mismo al mismo nivel, no, no hablo económicamente, sino al mismo nivel eh, de aceptación por parte de los entendidos que, el, que los en el mal. Y tienes blend muy buenos. A mí me encantaba Passport, por ejemplo. Aquí en casa siempre va a haber una botella de Passport. Porque siempre me gustó lo que hemos dicho, siempre hemos vivido Valentine's. El antiguo Dick, hoy en día lo veo con otros ojos. Dick está haciendo cosas muy buenas, Dick va a hacer cosas mejores todavía porque va a apostar mucho por el single mal y va a apostar mucho por los años y también es una opción a tener en cuenta pero sobre todo esto, darle una vuelta a, a estos clásicos blends que teníamos antes que tienen un precio muy contenido y que oye que están buenos y yo creo que también es importante cuando invitas a gente a casa y conocen un poco tu historia o conocen que tienes esta afición por los whiskies siempre van a esperar eh, que tengas los mismos whiskies pues a lo mejor nos tenemos que hacer con, un, con una bolsa, por así decirlo, de whiskies que les sorprenda, pero que también les sorprenda por el precio que sean buenos y que, y que realmente luego les digas pues mira, este me ha costado veintitantos euros, o ahí sea, está bueno Creo que realmente eso es ser un entendido del whisky. O sea, ya sabemos que te vas a comprar una botella de 80, 100, 200 euros. Y a la gente que no entiende del whisky, si le dices, mira, esta botella me ha costado 200 euros, ¿le va a gustar? Porque ya le ha sugestionado a que es una botella cara y a lo mejor no, es tan, no tiene ese paladar tan afinado y ya le ha sugestionado. Pues a lo mejor tenemos que volver atrás y hacernos realmente... Saber de whisky comprando buenos whiskies a buenos precios. Y para eso, lo que decía antes, hay que rebuscar mucho. Y hay que también fallar mucho. También vamos a comprar botellas baratas que digas, madre mía, y esto ahora que hago con ello. Bueno, pues se hacen cócteles, o probar hacer una botella infinita con estos whiskies así raros que, que nos no gustan. A lo mejor os sale algo bueno. O hacer experimentos, como hago yo, de meterle humo o meterles un trozo de madera quemada o con algún tipo de saborizante a ver qué sale oye, ¿por qué no? y a lo mejor descubrís que tenéis un whisky en la tienda debajo de vuestra casa por 11 euros y que vosotros hacéis vuestras historias y vuestros, y vuestros experimentos y ha funcionado y tenéis una botella de buen whisky no tiene por qué, por qué fallar a mal, si ya no os gusta, a peor no va a ir entonces, probarlo. Y este ha sido un poco el podcast de, de reciclaje. Ha sido un podcast, como ya decía, un poco... de ...nostálgico. Porque sí, esta vez me lo he tomado de otra manera. No como otros años, sino esta vez me lo he tomado... ...pues un poco recordando cuando llegó esa botella en particular. ¿Qué sentí cuando, cuando probé ese primer whisky por primera vez o esa botella por primera vez? y lo que hice con ellas, escribí, hay muchas botellas que aparecen en el libro que se van ahora, hay botellas que también estaban en el, cuando empecé el blog, también al principio, pues hay botellas de esas que también se van ahora, ya que las tengo cariño, que las he hecho fotos, las he dedicado tiempo, y no sé, me ha dado por sentarme y ver esas botellas mientras me tomaba esos culines, que era muy poco, y recordar un poco el, el momento, como yo siempre digo, lo, los momentos del whisky, bueno, pues estas botellas de reciclaje, pues también tienen sus, sus momentos, han tenido sus momentos, y da un poco de pena, la verdad es que a veces da un poco de pena desprenderte de, de recuerdos eh, metidos dentro de una botella, pero es una cuestión de logística, y es una cuestión de que abrir las ventanas un poco, que se respire todo un poco, y también acostumbrar un poco a partir de ahora al paladar. Que ya cuando ya has probado todo lo importante, todas las grandes marcas, las primeras marcas, los whiskies más conocidos, los whiskies más famosos, las ediciones más básicas o un poco las menos básicas, pero pues a lo mejor ahora tienes que reeducar un poco el paladar, reeducar un poco la mente y darle una vuelta a lo que ya has probado con cosas nuevas. Y decir, pues mira, esto de esta nueva destilería, pues quizás me guste más que, yo qué sé, que un Dalmor o que un Ben Nevis o que un cualquier cosa. Dar esa vuelta, primero porque vas a dar una oportunidad a estas nuevas destilerías que económicamente seguramente nos van a salir mejor, vas a ver cosas nuevas y eso. Y hay que renovar, renovarse o morir. Pues hasta aquí ha sido el podcast. Pensaba que íbamos a, a escuchar a ladrar a a grande más, también tener en cuenta que yo luego me doy cuenta de los ruidos cuando edito los podcasts, porque yo tengo puestos unos auriculares de estos que, que atenúan el ruido exterior, que te aislan un poco entonces yo no lo oigo mucho, a lo mejor sí si se ha grabado ya cuando, cuando lo editen lo veré, y el otro día me di cuenta por ejemplo el reloj, que yo pensaba que no se oía mucho, y el otro día editando el anterior podcast hubo un momento de silencio que justo coincidió que estaba dando las horas el reloj yo no lo oigo aquí, porque tengo los auriculares puestos, pero seguramente se grave. Bueno, ya dije una vez que no voy a quitar esos ruidos. Vamos a dejar los ladridos de perra. La silla ya no suena porque me he cambiado la silla. Pero el reloj va a seguir sonando. Gato, si se sube por aquí, algún ronquido de perro, cosas de esas. Eso va a seguir, va a seguir pasando. Me parece bastante más auténtico que el estar filtrando ruidos. Y lo que decía de, de grande, que lleva... 15 días extraña. Y tiene su explicación. Eh, se nos ha hecho mujer. De repente ya. Eh, ya se nos ha hecho mujer. Y la primera semana. La primera semana fue divertido. Porque esto es un guiño para los de mi generación. Eh, aún había un capítulo de. De verano azul, donde Bea, una de las protagonistas, pues le llega el periodo y entonces de repente como que empieza a leer poesía, a escribir cartas, a dar paseos por la playa con un vestido blanco vaporoso, a oler flores. Pues esto era un poco cachorra grande esa primera semana, sí un poco mística. Y luego la segunda semana le lado por ladrar a todo, o sea, ladrar a los pájaros, ahora de noche, ladrar cual... a todo, a todo, o sea, es una cosa impresionante. Menos mal que no se la oye, si se la oye nadie se va a molestar, porque vamos, ya la conocen. Es lo que hay. Pequeña, sin embargo, no. Pequeña creo que hemos creado una nueva raza de mastín, que es el mastín casero, el mastín de, de casa. Que yo creo que sería un mastín que sería feliz en un piso. Está siempre metida en casa, siempre por aquí tirada a nuestros pies. Eh, sale lo mínimo imprescindible. Muchas veces se le queda mirando a su hermana como diciendo... tú eres tonta, cuando ven que se vive aquí dentro, que hace estoy fuera. Pero bueno, son dos caracteres diferentes. También hay que tener en cuenta que es más pequeña y es más recogidita, con lo cual entra aquí bien. Si fuese un grande, que ya es una hembra impresionante, que es del mismo tamaño que perro, y perro ya es un perro de 80 kilos, eh, pues eh, sería bastante más complicado. Creo que nos tendríamos que salir nosotros de casa, entre los gatos, pequeña, perro, y si también a perra continuamente, nos tenemos que mudar y ya está, y se acaba el verano, y siento mucho a todos aquellos que disfrutéis del verano, que disfrutáis de las vacaciones, del calor, pero lo siento, llega la tranquilidad y llega el invierno, aquí ya estamos preparando la casa, ya vamos a limpiar las chimeneas, vamos ya a ir preparando la ropa de invierno, las mantas, los edredones, a cambiar un poco el mobiliario de verano y poner el mobiliario de invierno, y vuelve un poco la tranquilidad y con la tranquilidad pues volverán más podcasts creo que en invierno van a ser podcasts más seguidos porque me, me invita más el, el grabar en, en invierno que en verano igual que me invita más el escribir a ver si acabo ya el libro por dios, que ya voy tardísimo a ver si este invierno ya me centro y ya busco tiempo Va, el blog, hay que retomar el blog también dije que ahora a partir de octubre noviembre volverá el blog otra vez y nuevos proyectos que por ahí un poco en pañales que se dice a los que les tengo muchas ganas que yo os iré contando algo diferente, algo un poco más bueno, no voy a hablar de ello, que, que hay gente por ahí involucrada que no quiere que, que diga nada y, y oye, que muchas gracias por escuchar estos estos capítulos y este y estas divagaciones Espero que estas alternativas que os he dado a estos whiskies que a lo mejor han subido de precio, que si llegan en pocas duras o si llegan en pocas en que tenemos que destinar nuestro dinero a cosas más importantes que al whisky, pero nos apetece de vez en cuando yo tomarnos una copa, estas alternativas que os he dado sirvan para algo. Y si vosotros ya sabéis, si tenéis alguna alternativa que os parece interesante que hayáis probado y que digáis, mira, en vez de comprarte esta botella de 60, 70, 80 euros, yo he encontrado este whisky de treinta y tantos y me hace la misma función pues me lo ponéis en comentarios o ya sabéis, me ponéis un correito en redes sociales, me lo decís y ya está aquí, vamos a, a ir despidiendo este podcast espero que os haya gustado y espero que os, he, os sirva de ayuda pues este ha sido el episodio número 14 de las voces del ermitaño buenas noches